0: Aosta Podcast. Succede in Valle d'Aosta.
1: Un del saluto ad Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la discussione avvenuta nel corso della riunione del Consiglio Valle di giovedì 22 settembre sulle procedure per l'affidamento della gestione della struttura di saint Marcel per l'accoglienza dei profughi ucraini. Presentata dal consigliere Andrea Manfrin con le risposte del presidente della regione Eric Laveva. Buon ascolto. Con in questa interpellanza eh, trattiamo un tema che abbiamo trovato di assoluto interesse e eh, come dire di assoluta. ehm, potremmo dire originalità ovvero con eh, eh, quelle che sono le procedure che noi conosciamo dopo un periodo diciamo di ehm, eh, potremmo dire rodaggio ecco di accoglienza gratuita che i cittadini valdostani hanno fatto sul proprio territorio la regione eh, finalmente ha attivato le procedure per come dire ospitare i profughi ucraini nelle eh, strutture così come si fa con quelli che diciamo sbarcano sulle nostre coste. Ecco, sono procedure che bene si sappia, eh, ovviamente sono coperte dai fondi ministeriali, quindi sono soldi del Ministero degli Interni. Ecco, noi eh, abbiamo preso atto di questa, di questa gara, questa gara che ha visto due soggetti partecipare: uno che ha perso e uno che, che è stato giudicato non idoneo e uno che ha vinto, e quindi si è giudicato una. Ehm, chiamiamolo appalto per 46 posti, per un totale di 437.680,77 euro, e questa struttura, con questi 46 profughi, è localizzata nel comune di Donas. Faccio un inciso, non c'è scritto nella procedura perché si dice che se si dice in giro dove sono chissà cosa può succedere ma noi sappiamo, abbiamo informazioni certe sulle quali ovvi- che ci, di- ci collocano la struttura nel comune di Donnas. Ecco immaginate quale sia la nostra curiosità quando ci rendiamo conto che una nuova struttura viene aperta e viene aperta nel comune di Saint-Marcel. Viene aperta nel comune di Saint-Marcel con un numero imprecisato di persone ospitate Ma la cosa più curiosa è che non risultano procedure per l'affidamento, perlomeno nella sezione che viene utilizzata del sito della Regione, che appunto è relativa alle immigrazioni e all'accoglienza, non sussistono, non ci sono, non esistono procedure evidenziate con le quali si possono accogliere queste persone. Quindi non se ne conosce il numero, non si conosce chi le ospita, non se ne conosce la spesa e quant'altro. Questa curiosità si fa ancora più acuta quando, a un certo punto, Ci viene eh, spiegato che eh, in servizio presso questa struttura vi è il personale di protezione civile, sicuramente personale volontario che ha anche l'articolo per il distacco, quindi sapete che i volontari di protezione civile possono essere stipendiati perché fanno un servizio per la collettività e quindi sostanzialmente li paghiamo come se lavorassero e invece ovviamente lavorano per la protezione civile e non sappiamo se c'è anche del personale professionista. Ci sono molte figure, ci sono i cuochi, ci sono gli autisti, ci sono quelli che fanno pulizie e quant'altro. Quindi ci troviamo con una struttura di cui non conosciamo nulla e che sicuramente ci solleva qualche interrogativo perché pensare che ci siano strutture che vengono autorizzate con procedure e pagate dal Ministero è una cosa, e la procedura ha una certa trasparenza, perché viene pubblicato tutto sul sito e quant'altro. Provarci invece a che fare con una struttura che non sappiamo come viene affidata, a chi viene affidata e soprattutto con quali costi, è una criticità. Il tema costi è sicuramente quello più importante, lo abbiamo detto all'inizio, le procedure dei centri di accoglienza, chiamiamole classiche, si suddividono fondamentalmente in due quelli che vengono denominati CAS ovvero l'accoglienza speciale che sono in in realtà la normalità e quindi i centri di accoglienza che sono pagati dal Ministero o i cosiddetti SPRAR, adesso si proimi che invece sono centri di accoglienza che vengono pagati in parte dal Ministero e in parte dagli enti locali con i soldi peraltro dei cittadini di quei comuni che ne saranno felicissimi. Ehm, Nessuna di queste due procedure però risulta agli atti, quindi abbiamo guardato e non c'è nessuna procedura di questo tipo, anche perché ci dovrebbe essere un'amministrazione locale che decide di farsene carico. Quindi, siccome queste due, due modalità di accoglienza sono entrambe eh, in parte o in tutto in parte sostenute dai soldi del Ministero e quindi i Valdostani non sborsano un euro, ci è sembrato particolarmente curioso che del personale di protezione civile, volontario o professionista, venisse attivato per rendersi disponibile presso questi centri. E la cosa si fa ancora più curiosa dal momento che alla procedura, come ho detto prima, partecipano ben due soggetti: un soggetto che si aggiudica l'appalto e l'altro soggetto che viene giudicato in idoneo. Pare. pare perché c'era una scala della struttura che non aveva la tettoia, non c'erano le distanze e quant'altro. Io ho visto dei centri di accoglienza anche in valle e, eh, insomma, non so le coperture delle scale ma (ride) direi che, insomma, non era proprio... si possono definire fino agli occhiello, ma va bene. La cosa, eh, come dire, curiosa è che i soggetti che hanno partecipato hanno ospitato gratuitamente 11 persone a proprie spese, pagando le bollette, pagando da mangiare, pagando i consumi, pagando i trasporti senza che venisse loro riconosciuto nulla, giustamente, hanno messo a disposizione la loro struttura e poi hanno detto, visto che adesso ci sono i soldi ministeriali, almeno un piccolo ristoro delle spese, partecipano a questa gara, vengono giudicati in idonei. Poi veniamo a scoprire di quest'altra procedura. Quindi, con queste, chiaramente, con queste informazioni... E con queste interpellanze le chiediamo di conoscere quali siano le procedure per l'affido di questa questa struttura e anche, ovviamente, quali siano i costi che i Valdostani stanno pagando, se ce ne sono. Spero non ce ne siano. Un altro capitolo però riguarda invece la parte dei trasporti. Come molti colleghi ricorderanno, in quest'Aula abbiamo trattato di una legge che riguardava il trasporto proprio dei dei cosiddetti profughi e eh, il gruppo che mi onoro di rappresentare, non votò quella legge perché evidenziò una cosa, ovvero che nelle procedure ministeriali la cifra di, eh, che, che, che copre i trasporti è già ricompresa, quindi nei famosi 28,32, qualcosa euro al giorno a persona, che vengono riconosciute a quelle caritatevoli cooperative che si occupano di fare questa accoglienza, eh, sono già riconosciute quotidianamente, sono 60 centesimi al giorno per persona che devono coprire i trasporti. Ecco, di questi soldi, ovviamente, eh, abbiamo evidenziato, con quella legge che è stata approvata, che in realtà rende gratuiti i trasporti per tutti, ovviamente sarebbero stati corrisposti alle cooperative, ma sarebbero stati corrisposti indebitamente, perché se io pago una cooperativa 60 centesimi al giorno per garantire i trasporti alle persone che ospita e poi rendo gratuiti i trasporti per le stesse persone, io sto pagando due volte. Sto dando i i trasporti gratuiti a quelle persone e sto dando 60 centesimi alla cooperativa per occuparsi dei trasporti. Quindi in occasione di quella legge lei, quando le facciamo notare questa questione, ci disse rimane il fatto, e condivido quanto detto dal collega, che nel momento in cui si ha la gratuità il ragionamento sui 60 centesimi vada fatto, nel senso che questo, nella delibera attuativa, è un ragionamento che bisognerà in qualche modo affrontare e destinare quei 60 centesimi in modo diverso perché non è corretto che ci siano doppie spese pubbliche sullo stesso servizio. Questo accadeva prima dell'estate. Quindi, prima dell'estate, e sono passati diversi mesi, si diceva che bisogna fare una delibera applicativa attuativa per direzionare meglio quei soldi. Ecco anche con questa interpellanza le chiediamo se lei lo ha fatto o se le cooperative continuano a percepire indebitamente, adesso anche sui sui prof. ucraini, quei soldi. Sì, le domande sono sicuramente pertinenti. Credo che sia l'occasione,
0: l'opportunità per chiarire un po' procedure che sono oggettivamente complesse e anche gestite nell'emergenza, quindi con un susseguirsi anche di procedimenti e di ordinanze da parte del, del capo della protezione civile nazionale che si susseguono ancora tutt'oggi. Ce n'era una ieri in, in analisi eh, un, in un testo preliminare che ci è stato inviato che sarà discusso eh, in una prossima riunione anche della conferenza delle regioni. Ma Le questioni sono un pochettino diverse nel senso che c'è un sistema diciamo, di accoglienza eh, strutturata e strutturale che è quello di CAS che sono i centri di accoglienza straordinaria o i SAI che sono eh, il sistema di accoglienza e integrazione sono questi due nuclei che oggi sono definiti e gestiti diciamo per l'accoglienza ordinaria quindi che hanno a che vedere ovviamente con l'emergenza ucraina ma non solo nel senso che sono eh, sistemi strutturati sul territorio nazionale. Ovviamente l'emergenza ucraina ha richiesto mh, per il grande numero insomma, di, eh, di profughi che sono arrivati sul territorio nazionale in eh, relativamente anche poco tempo e ne stanno ancora arrivando. Fortunatamente pochi in Valle d'Aosta, ma ci sono delle realtà, tra l'altro abbiamo fatto il punto proprio in questi, in questi giorni, in questa settimana, col tavolo eh, per, per la gestione dell'emergenza. Ovviamente il sistema, diciamo, ehm, strutturale dell'organizzazione dei, dei, dei profughi non era, non era e non è assolutamente sufficiente a garantire i posti eh, per tutti i profughi che stanno arrivando dal territorio ucraino. Quindi la protezione civile nazionale ha definito tutta una serie di iniziative e diciamo anche di priorità nell'inserimento di queste persone nell'accoglienza. Il CAS e i SAI sono ovviamente i primi nel senso che dove c'è posto ovviamente bisogna inserire queste persone all'interno di queste strutture anche per le motivazioni che voi avete detto nel senso che sono strutturate, hanno una copertura ovviamente ministeriale di un certo tipo eccetera. Tant'è che abbiamo anche preparato un bando e espletato poi nel tempo che ha permesso appunto di avere questi 40 posti in più eh, nella struttura di Donas, che ci ha permesso di avere un polmone importante rispetto anche alle necessità comunque del territorio. Quello, ovviamente è una struttura che c'è e rimarrà. Io spero che l'emergenza ucraina possa finire presto, non ne ho sinceramente la, 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 la percezione, non vedo una fine... Nelle prossime settimane, comunque ovviamente speriamo tutti che la situazione si possa risolvere quanto prima, ma quelle strutture ovviamente rimarranno. Ovviamente queste non sono sufficienti a coprire eh, la necessità, come dicevo prima, di accoglienza sul territorio. Abbiamo avuto un'ottima risposta fin da subito, vi ricorderete già a fine febbraio avevamo attivato un tavolo con il terzo settore, con la protezione civile, con la sanità, eccetera, e c'era stata e c'è tuttora una risposta molto positiva da parte del territorio valdostano eh, per un'accoglienza gratuita all'interno di alloggi all'interno delle disponibilità dei singoli ancora oggi vi, vi do un dato che abbiamo appunto verificato ancora questa settimana abbiamo circa una novantina di persone che sono ospitate all'interno delle famiglie, all'interno di alloggi, di alloggi privati con i posti CAS sostanzialmente tutti occupati quindi è, è evidentissima la differenza che c'è tra i posti disponibili diciamo, nelle strutture fisse e strutturali e le necessità del territorio. Quindi la protezione civile ha il compito di trovare altre soluzioni, era stato fatto eh, un accordo già fin dai primi mesi con la DAVA per un, una collaborazione con, con alberghi, quindi con l'inserimento di queste persone all'interno degli alberghi, disponibilità che ovviamente nel corso dell'estate è, è venuta un po' meno perché gli alberghi fortunatamente erano eh, occupati dagli ospiti, dai turisti e ne siamo, ne siamo ovviamente ben contenti. Questo ha creato la necessità di, eh, di trovare altre soluzioni e una soluzione che la protezione civile ha individuato è questa appunto della struttura di, di San Marcel che è una struttura di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero e ha messo a disposizione questa struttura inizialmente per 90 giorni a partire dal 29 luglio. Quindi è stata utilizzata, voi avete fatto il suo prologo, mi pare a metà agosto, effettivamente c'erano due famiglie, attualmente si sta svuotando anche perché quella struttura oggettivamente ha dei costi importanti anche in previsione dell'autunno e l'inverno, anche a livello di, di riscaldamento eccetera. Però, e lo dico subito, poi lo chiarisco, non sono soldi dei valdostani. Questo va chiarito e il sistema di protezione civile prevede appunto Ovviamente la copertura all'interno delle strutture ministeriali con i fondi CAS, eccetera. Per tutte le altre, quindi anche nel caso in cui avessimo dovuto ospitare le persone all'interno degli alberghi, sarebbe stata la contabilità speciale della protezione civile. Poi, a seguito di rendicontazione eh, da parte dei nostri uffici, eh, queste queste risorse sarebbero state ovviamente eh, versate direttamente dalla, dalla contabilità speciale della protezione civile. Vengo però anche alla risposta delle domande puntuali, Vabbè, sulle, sulle procedure credo di averlo detto, sul titolo, a quale titolo venga mobilitato il personale professionista o volontario della protezione civile, questo segue un po' ovviamente eh, quello che dicevo, cioè le, sia le deliberazioni del Consiglio dei Ministri che eh, le ordinanze del Capo della protezione civile nazionale a partire dal 28 febbraio 2022, nel quale è stato dichiarato fino a fine anno lo stato di emergenza, legato a, ai profughi ucraini, c'è stata poi un'ordinanza del capo della protezione civile del 4 marzo, la numero 872, che in buona sostanza è quella che ha attribuito ai presidenti, ai presidenti delle regioni eh, il ruolo di commissario eh, per, per la gestione dell'emergenza. Con mio decreto ho poi attribuito al capo della protezione civile il ruolo di soggetto attuatore per la gestione di questa, di questa emergenza e in base a queste disposizioni quindi il personale ovviamente professionista e volontario eh, della protezione civile viene attivato dal soggetto attuatore a seconda delle esigenze operative di gestione eh, che, che il territorio richiede. Insomma. Eh, per quanto riguarda invece i volontari di protezione civile si applica l'articolo 39 del Decreto legislativo 1 del 2018 eh, che reca la disciplina, ma che, 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 che voi conoscete, eh, reca la disciplina dei rimborsi, dei datori di lavoro, eh, pubblici o privati, eh, a carico del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nel caso in cui queste persone vengano attivate per il servizio eh, ovviamente eh, Diciamo attivo. Ecco. Si chiede poi quali siano i costi complessivi della struttura di San Marcello e se questi costi siano eh, riversati sull'amministrazione regionale. Il costo complessivo è di circa 250 euro al giorno, a seguito di un confronto che abbiamo avuto col sindaco di San Marcel, eh, la struttura di Plut è stata utilizzata per un massimo di 20 persone, in realtà non siamo mai arrivati a 20 persone e come dicevo l'andamento sarà di uno svuotamento. I costi invece di funzionamento della struttura, lavanderia, servizi di pulizia, forniture di generi alimentari eh, che sono stati affidati sempre dal soggetto dottatore tramite affidamenti e eh, accordi, insomma accordi quadro, a dite diverse ammontano a 3.800 euro. Come vi dicevo questi, questi, questi fondi saranno rendicontati e eh, ai sensi delle diverse circolari che non vi cito, insomma, del, del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale saranno poi rendicontati e ci sarà un rimborso da parte del, del Dipartimento stesso. Sulla questione trasporti, anche qui mh, è vero, ne abbiamo parlato quando abbiamo approvato la legge, abbiamo anche fatto le, le dovute verifiche, anche qui sono situazioni diverse, nel senso che i eh, 60 centesimi al giorno, che fanno parte giustamente dei 28 euro, è stato verificato poi a seguito anche dell'approvazione della legge, proprio per le attuazioni eh, previste in legge, in realtà è specificato in maniera chiara questi 60 centesimi a cosa, a cosa si, si riferiscono. E sono, come giustamente diceva il collega Manfrin, 60 centesimi che vengono versati alla cooperativa che gestisce eh, queste persone. Ma sono 60 centesimi che servono diciamo, per gli spostamenti come dire, necessari, e cito testualmente, per il raggiungimento degli uffici di polizia, dell'autorità giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie, secondo le indicazioni del medico responsabile del centro. Quindi diciamo, sono spostamenti che eh, sono necessari per diciamo, la, eh, la, la gestione eh, ordinaria e le necessità diciamo, eh, ordinarie di queste persone. La nostra legge invece dà la gratuità per lo spostamento sul territorio regionale di tutte le persone diciamo, ospitanti e che hanno i requisiti... Eh, per poterla avere, quindi per potersi muovere in autonomia per qualsiasi altra necessità di qualsiasi tipo, per cercare lavoro, per andare a lavoro o per altre, altre questioni. Quindi ehm, sono diciamo, situazioni un pochettino diverse, e eh, spero di aver risposto eh, nel breve tempo a tutte le richieste che mi sono state fatte.
1: Cominciamo dalle notizie eh, positive. I baldostani non spenderanno un euro, cioè... In realtà li stanno spendendo, ma gli verranno rimborsati. Questo è quello che ci ha detto, quindi questa è la notizia che possiamo fornire. Quindi questo è sicuramente un punto positivo e di questo ne prendiamo atto. Quello che rimane come criticità, secondo me, è questo: cioè lei dice che le procedure non erano sufficienti a ospitare tutti, ma se lei dice che oggi la procedura che avete fatto era limitata a 50 persone. Lei dice che ci sono 90 persone nelle famiglie. Per quale motivo le procedure che avete attivato non prevedevano più posti? Potevate tranquillamente aprire una procedura che prevedesse più posti, ovviamente. Non ci sono limiti stabiliti, non ne abbiamo visti nella delibera, quindi se ci sono limiti non li avete richiamati, e sarebbe stata una procedura trasparente e sicuramente efficace. Una eh, Criticità che rimane è, lei la riassunta dicendo, l'ente attuatore ha poi deciso come smistare, individuare, fare. Ma come l'ente attuatore ha scelto questo soggetto? Perché qui abbiamo una struttura che lei ci ha detto costa 150 euro al giorno. Io ipotizzo che ci siano molte persone, alcune, che hanno strutture vuote che costano anche se stanno ferme. Quindi, se ci metto qualcuno, probabilmente e ci tiro fuori una parte di spese, ne avrò un beneficio. Perché scegliere quei soggetti senza una gara evidenza pubblica? Quello che ci ha detto. E non altri rimane un mistero. Quindi, una curiosità su cui ovviamente andremo ad approfondire, vedremo il soggetto attuatore quali scelte avrà posto in campo per scegliere esattamente quel soggetto che ne ha dei benefici. Rispetto ai trasporti, invece, non sono assolutamente d'accordo con quello che lei ha detto. Vede, ci sono tre voci distinte rispetto alla stima dei costi medi che vengono fatte per l'accoglienza. E, ricordo anche questo distintamente, quando noi sollevamo la questione dei trasporti e dei soldi indebitamente percepiti dalle cooperative in quest'Aula, lei ci disse di essersi confrontato con i servizi di Prefettura e di aver effettivamente verificato che quei soldi lì avrebbero dovuto essere utilizzati in maniera diversa perché erano destinati a quel servizio. La garanzia dei trasporti è una cosa, il servizio di trasporto è un altro. Se lei va a guardare la stima dei costi medi al punto numero 5, troverà servizio di trasporto listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riferiti al servizio di noleggio con conducente ipotizzando un numero 12 viaggi per migrante l'anno di circa 30 chilometri ciascuno cioè la stima che i trasporti presso la questura presso l'ospedale presso quell'ufficio vengono fatti sulla base di questa valutazione significa questo costo di trasporto per gli sbrigo dei documenti e quant'altro è già stimato all'interno dei costi medi mi pare adesso vado a memoria ma che ci sia una cifra che indicativamente è di 300 euro mi pare così diciamo generica che viene stabilita per il trasporto quei 60 centesimi al giorno che potrebbero essere un viaggio ogni due giorni, se il biglietto dell'autobus costa un euro o qualcosa, non possono servire per andare tutti i giorni in questura, perché i profughi non vanno tutti i giorni in questura o o un giorno ogni due all'ospedale o un giorno ogni due in ufficio. Se stanno qui un anno non è che eh, 150 giorni sono in giro in questura, in ufficio, all'ospedale, dal dentista eh, 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 o fare i massaggi. Avranno un numero di trasporti che è coperto, ma tutti gli altri evidentemente li utilizzeranno per spostamenti che loro ritengono opportuni. Questo significa che loro gratuitamente utilizzano il nostro sistema di trasporti. Ma dall'altra parte che noi stiamo dando 0,60 centesimi cada uno al giorno alle caritatevoli cooperative. Ovviamente non ci guadagnano, eh? loro lo fanno perché ci credono. Loro accolgono perché hanno la convinzione di poter migliorare il mondo e non certo di guadagnarci. Allora, siccome loro hanno questa convinzione, lasciargli. abbiamo fatto un calcolo rispetto alle persone presenti in Valle d'Aosta. Circa 18 mila euro da giugno ad oggi obiettivamente ci sembra un po' eccessivo. Se lei vorrà porre come dire, rimedio a questo esborso in debito, le saremo grati. Se lei ritiene opportuno non farlo andremo a segnalare che qualcuno sta percependo i soldi che non a percepire e poi vedremo che cosa diranno le autorità competenti.
0: Se posso darle una, una precisazione che può essere utile se non lei può raccontare quello che vuole e noi ne prendiamo atto. Io lo, lo, dico, lo dico a tutti visto che il Presidente mi dà la possibilità a 30 secondi semplicemente sui, ca, sui CAS sui CAS non, è, non potevamo chiedere quello che volevamo ma c'è una disponibilità a livello nazionale di posti CAS, ne abbiamo chiesti 40. Prendo atto comunque della sua visione modificata, cambiata, sulle politiche migratorie, perché avessimo fatto come, come ha detto lei, avremmo 100-150 posti in più strutturali per raccogliere migranti di qualsiasi tipo. Prendo atto del suo cam- cambiamento di visione del mondo.
1: Presidente, io la ringrazio. Se lei vuole comunicare qualcosa con me, utilizza regole, le, le regole del Consiglio, non si alza, non parla ai baldostani perché il suo tempo non è previsto, me lo comunica direttamente e ne prendo atto. Su quello che ha detto, ovviamente, Noi l'idea non l'abbiamo cambiata, noi diciamo e affermiamo un principio molto semplice. Noi desideriamo che vengano protetti i nostri confini e non vogliamo ospitare ovviamente persone che vengono qui per fare altro. Ma il principio è che se siamo obbligati a ospitarle non vogliamo spendere i soldi dei valdostani. Questo è l'obiettivo di questa interpellanza, i soldi dei valdostani siccome ci sono quelli ministeriali non devono essere spesi e voi invece a fronte della possibilità di spendere i soldi ministeriali avete preferito anticipare i soldi dei valdostani. Questo è il principio che avete affermato e questo è quanto eh, le dovevo dire. Grazie.